0: Boa noite. Meu nome é Silas. Eu sou um dos pastores dessa comunidade e pastor desse campo, Paineiras. Eu quero saudar os nossos campos reunidos aqui nesse auditório do Paineiras. Aqui provavelmente tem não só Barão, cidade universitária e Paineiras, talvez tenha de outros campos também. Eu posso olhar aqui ver. Uh, pessoas que eu conheço, algumas talvez não, por isso me apresentei, sou Silas. É? Gente, nós acabamos de, de comemorar aqui, de repetir uma cerimônia que Jesus fez há uma, pouco mais de dois mil anos atrás. Juntamente com os discípulos que cearam com o rei dos reis, a ponto de realizar há pouco o maior espetáculo contado na história. Assim, esse, esse ato nos, nos traz a memória, não aqui em Campinas, mas lá em Jerusalém, na Palestina, o Senhor Jesus, celebrando ali, como disse e explicou bem, o pastor Juliano, a Páscoa. E a partir daquele momento, algo ia mudar, algo novo ia acontecer. E Jesus estava naquela expectativa, quando de repente, ele canta um hino e sai. Mas a respeito disso, já continuo. Nós estamos iniciando, semana passada iniciamos, estamos continuando, esta série, o maior espetáculo da Terra. Semana passada, o pastor Leandro, nesse campo, não sei lá em Barão, acho que foi o pastor Juliano, trouxe o prime primeiro ato, a chegada do rei. Em Jerusalém, chegava o rei montado num jumentinho. O rei dos reis vinha humilde, veio humilde, montado no jumento. Não num cavalo alado, cheio de espada, mas muito humilde, diferentemente do César de Roma, que dominava, que machucava, que escravizava as pessoas. O Jesus humilde vem nos ensinar a termos uma vida humilde, considerando que ele é o nosso rei. Domingo passado, portanto, é chamado de domingo de ramos. Né? Quem não viu, quem sabe, na rua, alguém segurando, caminhando com um ramo de alguma planta. No entanto, hoje eu quero convidar vocês para a gente meditar sobre a batalha do rei. Esse rei vai travar agora, logo após a ceia que ele celebra com os discípulos, ao cantar um hino ele sai e vai para um lugar diferente, mas só leva três dos seus discípulos, Pedro Tiago e João, Pedro e os filhos de Zebedeu, acompanham o mestre, que vai caminhando em direção a um jardim. Algo vai acontecer nesse jardim, vai ser tremendamente marcante e decisório para os nossos dias. Eu quero ler, então, o texto de Marcos, porque a partir de agora, ou melhor, desde desde a primeira mensagem, nós estamos usando o Evangelho de Marcos para nos guiar a entender como esse grande espetáculo, o maior espetáculo do mundo, que vem através do rei, acontece. Agora, vamos ler então o texto de Marcos, capítulo 14, que diz assim, Então foram para um lugar chamado Getsemane, observe esse nome, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Eles disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Essa é a batalha espiritual. Essa é a batalha mais importante de toda a história. Lá estava o rei dos reis, naquele jardim, naquele jardim expressando toda a sua angústia e tristeza. Por que será? Havia saído de um momento até jubilante e alegre da ceia para aquele momento, naquele lugar, naquele jardim, onde ele expressa ali toda a sua Tristeza. A palavra Getsemane é bem apropriada uma metáfora para esse momento. Era o Monte das Oliveiras, o Jardim das Oliveiras, aonde se costumava, era um lugar muito bom para se descansar, para meditar, para ensinar e para orar também. E não foi a primeira vez que Jesus estivera naquele lugar. Era muito comum, e a palavra Getsemane significa. É, prensa de oliva prensa de oliva ou seja, naquele lugar havia algumas prensas que esmagavam as azeitonas saindo delas o primeiro produto daqueles, daquele, daquela prensa o óleo, a oliva virgem e ali depois de espremida outros, outras fases então, aquele lugar era onde Jesus também iria ser espremido, iria expressar toda a dor e todo o seu sofrimento. Bem, gente, falar de dor e de sofrimento é algo bem comum a todos nós. Enquanto eu estou falando aqui de angústia, e tristeza, eu estou falando de algo que você tem vivido, que você viveu, o que você conhece alguém que viveu. O jardim, Pode ser um lugar delicioso para a gente descansar. Lindo para se ver. lugar excelente para orar. Mas ele também pode ser um lugar terrível, onde agonizamos, expressamos a nossa dor. Talvez assim, deixa eu dar um exemplo. Nas últimas semanas, a gente tem ouvido falar mais intensamente do que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Sempre estamos ouvindo coisas, notícias terríveis. Mas, dessa vez, parece que não acaba a angústia do que está acontecendo no Rio de Janeiro. A partir daquela segunda-feira, onde uma grande chuva, uma forte chuva, trouxe um caos na cidade do Rio de Janeiro. Aquela cidade que é chamada de... O Jefferson e de lá, né? Cidade maravilhosa, né? Talvez até alguns queiram cantar a música. Cidade maravilhosa. que tem o um Corcovado, tem as praias lindas, tem lugares, geograficamente falando, maravilhosos. Mas, ao mesmo tempo, você tem a criminalidade, você tem a, a, uma gestão é, totalmente ruim e interesseira, no sentido de que governadores e mais governadores têm só usado o dinheiro público para enriquecer-se a si mesmo, deixando a, a, o povo sem hospitais, gerando, portanto, sofrimento na vida do povo. Mais recentemente, essa chuva que veio com uma cidade totalmente despreparada para uma tragédia dessa, gerou muita dor e sofrimento na vida de pessoas. Culminando em algo terrível que aconteceu numa das comunidades, gerando ali Uh, olha só, gerando ali mortes, mais de 20 pessoas morreram naquele, naquela tragédia que derrubando, uh, caindo um prédio que fora construída sem legalidade pelas milícias do Rio de Janeiro, causou mais de 20 mortes. Mas o que chocou muito, muito mais ainda foi que o exército que estava naquela cidade para proteger as pessoas cometeu um erro profundamente angustiante e desesperador, fuzilando um pai de família, 80 tiros, uma mãe, uma esposa ali vendo seu marido ser fuzilado injustamente. Pois é, gente, é assim, essa é uma ilustração do que acontece nesse mundo em que vivemos nesse mundo instável que vivemos para dizer o seguinte Jesus, o que Jesus faz? como ele lida com a dor e com o sofrimento que você e eu lidamos no cotidiano ele lida ele, o rei batalha em oração a batalha do rei acontece no contexto da oração que lindo isso gente o mestre, o Senhor Jesus, nos ensinando a lidar com a dor e o sofrimento no contexto da oração. Ali é uma batalha espiritual. Ali o Cristo Rei nos ensina a lidar com as nossas angústias, com as nossas dores. Eu posso olhar para Jesus ali sofrendo muito, mas ele nos ensina a lidar com a dor e com o sofrimento no contexto da oração. Bem, eu me lembro do meu professor... Lá do tempo do seminário, grande amigo, mestre Carbosma, que dizia, apesar de todo o seu doutorado, ele dizia com muita simplicidade, que muita gente ora como se toma aspirina. Neusaldina. Eu só vou a Deus quando eu estou precisando. Quando eu preciso de Deus, eu tomo a aspirina. Eu oro. Mas Jesus não era assim. O Evangelho de Marcos tem três narrativas que mais tarde eu vou explorar. E Nessas três narrativas, naturalmente, que não, ele não ora só três vezes, ele ora muito mais que isso, mas essas três narrativas nos ensinam que Jesus era um homem de oração. Na primeira, em Marcos capítulo 1, versículo 36, ele levanta bem de madrugada e vai orar. Na segunda, em Marcos 6, já no finalzinho da tarde, depois de um dia cansativo, Marcos diz que Jesus deixou os seus discípulos pegarem um barquinho e entrar ali no mar em direção a Genezaré, e ele foi orar. Mas nada mais diz sobre isso. Então, veja o texto. Diz que é, Ele diz para os discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Esse texto eu já li para vocês. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e adorava ajoelhou-se, prostrou-se mais do que simplesmente ajoelhar e ele orava para que, se possível fosse, afasta dele aquela, aquela hora e dizia Abba Pai tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero mas sim o que tu queres e ele orava e ele orava e ele orava, porque ele era acostumado a orar, ou seja, era parte da sua vida falar com Abba. Gente, essa palavra Abba, chamar Deus, ninguém chamava Deus de Abba, ninguém. Mas chamava, chamava o seu pai. Eu posso chamar meu paizinho, se bem que ele já faleceu, então não posso mais chamar, né? Mas eu chamaria meu paizinho de Abba. Eu não chamaria um senhor estranho de Aba. Era, portanto, uma expressão de intimidade de um filho para com o pai. Ninguém orava assim, mas Jesus orava. Porque ele orava constantemente. Ele tinha intimidade com o pai. Veja bem, nós estamos falando de lidar com os conflitos em meio a dor e sofrimento. Não como Deus sendo a nossa nosso remédio só quando dói. Sarou, não tomo mais. Sarou, eu não oro mais. Quantos de nós somos assim? Só ora quando vem o problema. Mas Jesus não era. Jesus tinha uma prática de oração. Por isso ele tem intimidade com o Pai. E mais, o texto diz que Jesus orou por três vezes aqui no jardim que espreme as azeitonas. Que espreme o azeite. No jardim de Getsemane, Jesus orou por três vezes. Isso denota também a intensidade, a perseverança da sua oração. É ali que o Senhor Jesus pode dizer, Pai, o meu desejo, pessoal, se possível, salva essa humanidade, sem que eu tenha que morrer na cruz, Pai. É na oração que você pode dizer também, o quanto você está sofrendo. É na oração que você pode dizer, fazer a sua oração, o seu, seu salmo de lamento, dizer quanto você está angustiado, Ele vai te ouvir sem te julgar. Mas, Vamos continuar. A batalha do rei leva à rendição. Nessa batalha espiritual, Jesus também ora assim. Não, não, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ele se rende. Ele conta o seu desejo. Mas ele diz, eu sei que o senhor pode fazer todas as coisas. No entanto, eu me rendo a sua vontade. Ele nos ensinou a orar como? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e vamos lá, gente, venha o teu reino e seja seja feita a tua vontade. E nós oramos assim, mas quando estamos diante da bifurcação da vida, como é que a gente ora? Senhor, eu quero. O super desejo acontece e a minha vontade tem que imperar. Como é difícil, como é exponencialmente mais dolorido tudo depender da minha vontade, não é? Que a minha vontade falha. Diante da bifurcação, Jesus não tem dúvida alguma, dúvida alguma. O texto está lá para nos ensinar, mas em hipótese alguma alguma dúvida que a decisão dele é se render a Aba a vontade soberana do seu Pai, do Criador. Bem, é fácil falar de Jesus, porque ele é homem 100%, mas também é Deus 100%, mas ele nos ensinou. E como discípulos de Jesus, vamos imaginar três situações aqui. Você, como um profissional, recebe a visita do seu chefe, do seu diretor, que te propõe um negócio da China. Um negócio fabuloso. Só que você tem que fazer algumas coisas erradas. E omitir alguns documentos, assinar alguns documentos que não são verdadeiros, e você fica naquela bifurcação. Vou ganhar muito se eu aceitar a proposta do meu diretor. E eu vou ser mandado embora se eu disser não para ele. Qual é a sua decisão? Você olha para Jesus e vê como é que ele lida isso no contexto da oração e como é que ele se rende à vontade do Pai. Como discípulo de Jesus, você vai pensar Ah, é até que eu gostaria de ganhar um pelo menos o dobro. Quem é que não gosta? Mas eu me rendo à tua vontade, Senhor. E nem vou perguntar para o Senhor, nem vou perguntar para o Senhor se é a tua vontade. Porque tem coisas que a gente nem precisa perguntar para Deus porque a Bíblia nos ensina aquele que tem intimidade com Deus conhece a vontade de Deus casais que têm intimidade conhecem um ao outro sabe o que um gosta e que o outro não gosta conhece a vontade um do outro assim é que Jesus quando ele ora ele não está duvidando da vontade do Pai mas ele está nos ensinando a nos submetermos à vontade do Pai. Ou então, aquele casal de namorados. Namoraram já há alguns anos e seguiram a vontade de Deus até então. Seguiram a orientação do pastor Juliano, do pastor Everton, do pastor Ricardo, dos pastores dessa comunidade, que seguem o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que sexo antes do casamento é um equívoco terrível que nós chamamos de pecado, uma transgressão. E, na boa, gente, leva a sério o que Jesus fala, porque ele sabe o que ele fala. Assim como a Bíblia diz que sexo é bênção dentro do casamento. Sexo dentro do casamento é bênção. E sem sexo também não é a vontade de Deus. Casais, pense nisso. Né? Aí a moça diz, que bom, Vamos nos casar daqui seis meses, e o moço diz, opa, já que nós vamos nos casar, vamos ter relação sexual. A moça está diante dessa encruzilhada, dessa bifurcação, ela diz como discípulo de Jesus, eu faço a vontade da carne, eu faço a minha vontade, ou eu faço a vontade do pai, escrita na sua palavra. É uma encruzilhada. Ou então, aquele casal que durante anos e anos tem vivido no caminho e de repente, os desgastes da vida, doença, enfermidades, problema financeiro e tal, de repente o casal se vê, não tem mais amor entre nós, não tem mais sentimento, não tem mais paixão, nem assunto. O melhor a fazer então é separar, divórcio. Aí eu olho para a palavra de Deus como discípulo de Jesus e pergunto, qual é a vontade do Senhor? E vou decidir se vou fazer a minha vontade ou se eu vou fazer a vontade do Pai escrita na palavra de Deus. Mas então, para que orar? Alguém pode perguntar se sempre é a vontade de Deus que acontece. Se antes de orar ele já sabe o que eu vou pedir em oração, para que orar, pastor? É preciso orar? E a gente acaba assim, com esse conceito de que a vontade de Deus permanece, prevalece, a gente acaba não orando, não é? Porque que Deus vai fazer a vontade dele? Então, para que, que a gente ora? 1 João 5, versículo 14, diz que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Mas por que oramos? O filósofo dinamarquês cristão Soren Kigardi nos vem ajudar agora com essa expressão que ele cunhou a, no século 18 A função da oração não é influenciar Deus. Não é torcer o braço de Deus e fazer Deus obedecer o que eu quero. A função não é influenciar Deus, mas especialmente especialmente mudar a natureza daquele que ora. Por que, que eu tenho que orar? Porque quando eu oro, meu coração muda. Quando eu oro, eu alinho o meu coração e a minha mente à vontade do Pai. Quando eu oro, eu me rendo ao Pai. Mas a batalha do rei é... E é essencialmente, e isso é maravilhoso, a batalha do rei é pela nossa vida, pela nossa história. Lá no Getsemane, Jesus batalha espiritualmente por nós. Desde o início do seu ministério, logo após a, a, os 40 dias no deserto, e em todo o seu ministério, e agora no final, no jardim do Getsemane, você vê Jesus sendo tentado para desviar da missão. No filme, ah, é filme, hein, gente? É filme, não está na Bíblia. Paixão de Cristo, nessa hora, que é uma hora impressionante, sombria, quando Jesus se submete à vontade do Pai, a uma serpente que passa. O inimigo, de novo, é derrotado. Porque ali, o nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis, lutou por nós. Ele tinha uma missão. A missão dele era imensamente gigante. Era nos perdoar de todos os pecados. A missão dele, o sofrimento dele, não era porque já já Judas estava chegando para traí-lo. Muito menos porque logo em seguida Pedro iria negá-lo e os seus discípulos iriam abandoná-lo. Ele iria ser humilhado. A sua angústia, a sua agonia, não era por causa disso. Não era por causa das dores físicas e humilhações da cruz. Mas era porque ele iria tomar o cálice. O cálice da ira de Deus estaria sobre ele. A ira que era para ser sobre você e eu, estava sobre ele naquele madeiro. E é por isso que ele batalha. Ele batalha por nós. O texto diz que Jesus chegou, viu os seus discípulos dormindo de novo e disse basta! Chegou a hora. Pronto. Está na hora. Tim Keller, ao falar desse texto, no seu livro A Cruz do Rei, ele diz que exatamente nessa hora Jesus está batalhando por nós para redimir a nossa história. No Getsemane aconteceu a luta que, vai, que, que Jesus vence, porque ele se rende ao Pai, e porque ele pensa na sua missão, a sua missão era nos alcançar, a sua missão era nos levar ao momento da salvação. Então, quero voltar agora para os outros dois textos em que Marcos relata Jesus orando. Primeiro, Marcos 1, 36. Um dia anterior foi um dia espetacular. Milagres, muita gente. Sucesso, popularidade. Logo pela manhã, ainda de madrugada, Jesus levanta-se e vai para o um monte orar. E ele ora, e não sabemos o que ele ora. Marcos não relata, mas relata que os discípulos, entusiasmados com a popularidade, com a fama, correram até Jesus. Jesus, não é que Tem muito trabalho pela frente. E Jesus... Depois de orar, ele abandona a popularidade e vai em dição à sua missão, às outras cidades que ainda não conheciam. Bem como Marcos capítulo 6, versículo 46, que depois de estar com muita gente, fazer milagres, fazer tantas coisas maravilhosas, trabalhar exaustivamente. Ele diz para os seus discípulos, pegue um barco entrem é, nesse, no lago de Genezaré e vão em direção. Eu encontro vocês lá, porque eu preciso de um tempo para orar. Gente, se Jesus ansiava por um tempo para orar com o Pai, por que, que a gente também não faz? Lá os conflitos são resolvidos. As decisões são tomadas. E Jesus diz que Começou a ter uma grande tempestade, e os discípulos ficaram apavorados. E Jesus foi até eles, repreendeu a tempestade, porque o que esperava lá na frente era um gadareno oprimido por uma legião de demônios. E é só lembrar a mensagem do Everton alguns domingos atrás aqui. Muito bem. Procura na, no nosso site, você vai encontrar. Ou, oh, não, não tem, não tem, desculpa. Não tem. Tem a mensagem do David, que pregou pela manhã. Ok, voltando lá. Então, Jesus sai do momento de oração decidido a cumprir a sua missão. Lembra da série Ontem? Que fez tanto sucesso no começo do nosso, desse ano. É? Porque nós denunciamos a tragédia que tem sido a nossa cultura do eu no centro. E anunciamos Deus, Jesus, o Espírito Santo, no controle da nossa vida. É o que está acontecendo, gente. Jesus toma a decisão em função à missão dele, cumprir a missão dele, que é a cruz. A sua grande dor foi porque ele sabia que lá na cruz ele iria clamar, assim como nós começamos com o João Vinícius, Declamando aqui o Salmo 22, onde Jesus vai dizer em um momento, meu pai, meu pai, porque tu me desamparaste. e pode, pode imaginar, gente, pode imaginar a dor de alguém que nunca se separou do seu pai, e de repente, por alguns segundos, ali na cruz, Jesus se vê no desespero, nas trevas da angústia, da separação do pai, por amor a você e a mim, por amor a você que estamos vendo pela internet, por amor a todos que se rendem ao evangelho e deixam ele ser o senhor e o rei dos reis na sua vida a oração de Jesus envolve, portanto rendição e obediência que leva a gente a se engajar na missão você está engajado na missão de Cristo, que te comissionou para a missão que é dEle? Então, vamos lá refletir e praticar. Primeira pergunta que eu quero trazer para você é como você tem batalhado diante da dor e do sofrimento? Você tem se revoltado. Você tem fugido para os entretenimentos. Quem sabe, eu não lembrando do problema, eu chego em casa angustiado, vou para o game, para a televisão, para a bebida. Você tem lidado com a dor e o sofrimento com o ativismo? Trabalha muito, muito, muito. Quem sabe eu não vou eu vou lidar com isso. Ou você tem lidado com a dor e o sofrimento no contexto da oração? Pense nisso. Olha para mim. Seja sincero com Deus. Tome uma decisão que vai mudar na história da sua vida. Bom, e qual área da sua vida você ainda ainda não rendeu a Jesus você pode dizer, ah tem muitas áreas que eu me orgulho da minha espiritualidade eu me orgulho da minha humildade estranho né mas às vezes a gente se orgulha tanto que em algum momento a gente esconde alguma coisa lá no fundo da gaveta ou do porão, e isso não quero deixar Jesus reinar o rei dos reis traz o grande espetáculo tá bom, mas deixa é um pecado caprichoso deixa aqui eu cuido você já entregou algum, todas as áreas todas todas as áreas da sua vida a Jesus? todas mesmo? eu estou pausando bastante essa parte para que você se lembre de alguns é porque é difícil às vezes lembrar quando eu guardo muito bem algumas coisas, eu até esqueço onde eu coloquei. Mas elas estão lá. Agora imagine você, você gosta de mais de, uma, de, um, de um frango assado. Você não quer que ninguém coma, ninguém veja o que você vai comer, e você guarda numa gaveta da sua casa. Esquece que guardo lá. O que vai acontecer daqui a algum tempo? Talvez seja isso que acontece quando a gente esconde de Deus algumas áreas da nossa vida. Agora, pode ser que você também ainda não se rendeu a Jesus. E eu quero te convidar, se você já se rendeu rendeu a sua história a Jesus, ao rei dos reis, amém, que bom, maravilha, ótimo, bênção. Mas se você ainda não rendeu a sua vida, inteira a sua história do início ao fim rei dos reis eu te convido agora a fazer isso para ver o quanto vai ser bom o quanto esse peso que está nas suas costas de ser o senhor da sua vida de ter o seu ser a última palavra de tomar as decisões sem ninguém vai sair vai ser leve porque ele vai levar sobre si o seu fardo Convido você a abaixar sua cabeça agora e fazer isso. No contexto da oração. Entregue. Entregue. Entregue.